0: 嗨，大家好。嗯，最近呢，估计大家啊，被朋友圈里那个陪孩子学习啊，陪出心脏病的家长啊，弄得心有戚戚焉啊。所以呢，今天我们也来凑个热闹，来聊一聊如何陪孩子学英语的话题。嗯，说到陪孩子学英语呢，呃、啊，可能分为两个场合啊，一个就是去机构学啊，一个就是在家学。啊，就是做作业也好，学习也好，啊，一般情况下，家长是不可能去学校来陪孩子学习的啊。所以说，孩子在学校的表现呢，家长主要是通过班主任啊这种交流和孩子自身啊的反馈的结果。那么，很多家长呢，可能呃送孩子去机构学习的时候呢，呃，有的呃机构呢是鼓励家长来陪伴的。啊，有的甚至是要求家长来陪伴，来陪听。那么，但是也有些机构呢是禁止任何年龄的孩子啊，呃的家长来来作陪啊,啊。总之呢，呃，各有各的这种理论的依据啊，好像都挺有道理的样子啊。什么家长我们是也没有办法啊，让听就听，让陪就陪。那、啊、我的个人意见的时候啊，在这种机构学习啊。如果你有时间啊，一定要陪，而且要用心的陪啊。但是呢，不是那种做陪练啊，不是那种做孩子的秘书啊，帮他记笔记呀、啊，帮他听课呀啊。回家呢，如果他做作业的时候如果有困难呢，你要给他讲啊。这样的话呢，就成了啊这种机构的这种主讲老师的家庭助教
1: 。哈<笑>，我
0: 们说我们是教练型家长好不好？我们可不是助教。我的意思是说呢，呃，有尽管有些机构呢要求家长来陪听啊，目的就是为了啊、呃，让孩子啊，嗯，在做作业做作业的时候呢，能够如果听不懂啊，能够讲一讲，能够跟得上这个进度。嗯、呃、嗯，我聊一聊我们 D A G O 的这个情况，呃，因为他大多数情况都是在家里来这种通过这种系统的训练啊。来来来练的啊，可以说是野路子。嗯，所以说我有的时候，又其到了高级的 CE 和 CP e 的阶段呢，我想着说，啊，我需要啊专业机构的介入，所以说也给他找了一家机构，嗯，做这个比较高级的这种啊上课。嗯，我观察到的就是，呃，小孩子上课的话，可能家长陪的比较多，那么随着孩子越来越大，可能家长陪的就越来越少。嗯，到了 C E C P 这段，我发现就没有家长陪着了。呃，一个可能就是说，呃，家长觉得没必要陪了，孩子也大了；另外一个可能就是说，孩子本身不喜欢家长陪，孩子大了之后，他本身也不好意思。但我呢，基本上我每次送他去上课的时候。呃，当然了，我也是没地方去，对吧？教室里面还有空调，有桌子，有椅子，啊、嗯，有水喝，对吧？嗯，然后呢，我可以自己带着笔记本电脑，但因为我本身是搞计算机的嘛，有台电脑基本上我就可以做自己的工作了。嗯，并且呢，我也可能是从小有这种养成这样的一个习惯，就是老师讲话呀，孩子们讨论的，啊、呃，基本上如果我要想。我要不想听的话，我不想听他们说。如果我要想专注工作的话，我就可以做到充耳不闻的做自己的工作。那就是在这个环境当中。那么，嗯，我发现呀、啊，就是我去上课的时候，我陪孩子上课的时候，我不关注老师讲什么。说实话，到了高级阶段，我其实也是听不太懂的。那么，我只是观察孩子，对吧？就是说，对孩子，呃，比如说老师问的问题啊，孩子是不是？嗯，回答呀，或者是是不是听老师话呀，嗯，等等啊，是不是对老师有尊重什么的？嗯，但是我从来啊不在课堂上对孩子的行为做任何的表现啊。也许我觉得这也是我作为家长陪听的时候对老师的一个尊重，不要有任何干扰啊老师的这种行为啊，不发出任何声音。啊，就像一个木头一样，我在后面，老师可以无视我，啊，这样的话呢，就是说，呃，老师也是欢迎这样的家长来来旁听的，对吧？你可以观察自己的孩子，观察老师和孩子的交流，观察孩子自身的一些问题，然后回家的时候或下课的时候可以做一些啊提醒，啊，这样的话，我想是陪的时候啊，就是陪的时候我们要关注的点。那么说完这个机构的这种陪啊，嗯、呃，可能说的有点乱，但是我的意思是说，你在机构，如果你在机构陪的时候啊，不仅仅是要当一个复印机啊，记下老师的东西，而是说要观察老师，呃，在这个课程当中，嗯，对吧？他作为他的专业啊，给孩子带来的这种这种帮助和和提升，然后呢，呃，你要确保他的这种。关注和提升呢，是在你的规划范围之内的啊，这就是你要让他做的啊，就是我就是这就是说，作为一个教练型家长，我们做好规划之后，我希望专业人员来帮助我做的事情，就是我自己做不到的事情。那么更多的时候呢，其实啊，朋友们是在家里陪孩子学习、写作业的。那么在家里的这种陪孩子学习或者是陪孩子写作业。我认为呢，它其实是构建一个学习环境的问题，而这个学习的环境呢，又分为外部环境和内心的环境。所谓的外部环境呢，它呃，我们要求啊，只要保持一个基本的安静就可以了。啊，我们知道有很多家庭呢，就是说啊，全家人啊，谁都不让看电视啊，都要看书学习看报啊，总之要这种。做这些种正能量的事情，啊，以给孩子，呃，创造一个好的这种学习环境，啊，那么这种环境呢，这种家庭环境，其实我发现，啊，身边有不少的嗯朋友正在营造这样的环境，那么有的时候比较典型的就是剥夺了老人啊看电视的权利。那就是说，哎，呃，老人比如说在黄金时间段，比如说七八点钟、七点半以后，他可能有那种各种电视台都有那种黄金，呃时段的那种连续剧，对吧？或者是,是言情的呀、剧情的还是偶像剧，啊、呃，一般老人都都爱看。如果你不让他看呵呵，呃，老人可能就比较难受。那么让他看呢，孩子学习，呃，有问题，对吧？乱糟糟的，孩子没法学。啊，孩子心里也不平衡，说姥姥看电视，我为什么学习？就这样的。但是我个人认为这样做，啊，如果简单的说，啊，不让老人看电视这件事本身是比较夸张的一件事情。嗯、啊，只要我们嗯家长能够保证不要相互干扰就行。嗯、啊，比如说当时，嗯、啊，爹狗老爷在的时候呢，他的耳朵比较背，他虽然在,在他自己的房间看电视。呃，但是声音也要开很大才能听得清，啊、呃，别说孩子学习了，一般人都受不了，啊、呃，但他看的也不太多，他只看新闻联播，但是新闻联播我们知道那个时间段也是个黄金时间段，但是又肯定不能不让他看，啊、呃，所以说呢，我当时用了一根网线，啊、呃，电视后面不是有个音频的输出的一个口吗？我找了个接头，然后又呃，连了根网线。啊，就是用网线中的两根线，然后延长，绕了一圈呃，最后呢，另外一端接了一个耳机，啊，这样的话放到他的枕头下面，那么他看的时候呢，他就把那耳机拿出来，声音开得再大没关系啊，外面是是听不到任何声音的，啊，这样的话呢，效果很不错啊，老人很开心。那么后来家里换了大的电视，大电视之后。呃，孩子有的时候，我们要把大电视和呃客厅的就是、台式机连在一起。这样的话呢，孩子可以在上面看很多下载的这种电影啊，或者是一些动画片呀、啊、什么的、嗯。那么这个时候呢，嗯，爹狗回家之后，这个电视呢就就归他了啊。姥姥平常在家的时候自己看，嗯，爹狗回来之后呢，姥姥就就就不能看了。但是呢，我就反复的啊教了好几次，给姥姥呢教她用 iPad 看电视剧啊，因为电视剧老人追电视剧呢，他是一个呃，他是一个习惯，啊，所以说呢，教会之后呢，嗯，平常老太太在家用大电视看，那么孩子回家学习的时候呢，老太太就自己回到房间啊，抱着 iPad 去看电视剧去了。啊，那这样的话，我就希望我的意思是说，家长啊，作为一个家长，嗯，你要做的就是平衡协调啊，家里的环境，嗯、啊，尽量为孩子，呃、啊，塑造一个基本的啊安静的环境就可以了啊，但是同时又不能损害老人的利益，啊，另外也不能要求老人啊，全家人假装在孩子面前学习，对吧？营造一个所谓的积极向上的气氛。嗯，说到内心的环境，其实我有两个意思。一个就是，当我们陪孩子学习的时候，呃，孩子遇到困难，他会呃及时的啊，第一时间的得到家长的这种帮助，啊，这是一种心理上的一种安全感，呃，和依赖感。啊，孩子越小呢，也需要这种感觉，呃，大了慢慢他可能就就独立了，甚至他不希望你在旁边陪着，啊，这个意思显而易见，呃，我们就不多聊了。那么第二个意思是，呃，第二个内心的环境的，呃，我这么说的意思是，呃我们要有意识的训练孩子来减轻对外部环境的依赖。那、呃、这里面的典型的例子就，呃，多了啊，比如说像大家都熟悉的毛泽东，嗯、啊，年轻的时候呢，曾经特意啊到闹市去学习啊。那么这样的一个故事，还有呃，就是现在生活当中，你如果注意观察的话，你才能够发现很多集市上啊，务工子女呢，在那种乱糟糟的环境当中啊，在那市场当中，趴在那种凳子上或者石头上写作业的这样的场景啊。就我自身呢，也有很大的体会啊。比如说我当年念大学的时候啊，有一段时间呢，啊，宿舍的同学每天他们熬夜打扑克啊，抽烟喝酒。啊，拍桌子、踢板凳的，啊，天天晚上玩的很晚，然后玩的很还嗨,嗨。那么我一般我从图书馆自习室回来之后呢，可能就十点多，然后洗漱完毕呢，就半躺在床上啊，背会单词。那么困了呢，嗯，一歪头，倒倒头又睡着了。我感觉几乎不受什么影响。啊，所以说你当时你肯定不能说啊，大家都安静啊，我要学习了啊，我要睡觉了啊。啊，那样的话，我们知道这种，啊，寝室里面的这种同学关系可能会搞得非常焦。所以说我的意思是说，嗯、呃，这种对环境的依赖性啊，就是我们是可以有意识的进行训练，啊，不要让孩子说，呃、啊，极度的依赖一个绝对安静的环境或者绝对正能量的环境。说到这儿呢，我突然又想起另外一个啊对环境的依赖，就是。我想大家也能够发现，就是在身边有不少的学生，啊，尤其是这种初中生或者是高中生，啊，他们为了减少外部的干扰吧，啊，或者也可能出于什么别的目的啊，那么他会戴着耳机啊，听着自己喜欢听的这种英文歌曲也好，中文歌曲也好啊，听着音乐写作业。那么久而久之呢，他就容易形成一种依赖。啊，如果平常你不让他听音乐来。啊，作为这个背景啊，来写作业的话，他的精神呢反而不容易集中哦。这样做是比较危险的，大家可以想象一下啊、呃，在中考和高考的时候，呃，考场会允许我们的孩子戴着耳机来考试吗？